0: No hay nada como una conversación entre amigues Y aquí somos más que eso
1: Bienvenida a la comunidad de Lesolistas al Aire Un programa hecho por y para escuchas.
0: Ven a hablar de cuanto tema se te ocurra
1: Porque todas las voces tienen calidad
0: Y esto comienza en...
1: 3, 2, 1...
0: Hello. Hola, ¿cómo están
2: todos? Bienvenidos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos a otro episodio de Les Solistes al Aire, un programa hecho por Radio Escuchas, para Radio Escuchas de Radio Holística, la mejor radio independiente de Chile. Um, estamos completamente en vivo. Mi nombre es Caro, estoy aquí desde la ciudad de Miami Beach, Florida, aquí en Estados Unidos. Y tenemos un panel también distribuido alrededor del mundo. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del deporte en Chile y el deporte competitivo en Chile. Así que tenemos unos invitados increíbles que tengo muchas ansias de presentárselo. Uh, vamos a empezar con Rocío. Vamos a empezar con Rocío Muñoz y para no perder tiempo porque una hora se pasa volando y queremos hablar muchas cosas con Rocío y tenemos el, una pequeña biografía de Rocío A Rocío Muñoz Villablanca, de 33 años segunda de dos hermanos oriunda de Angol proveniente de una familia de deportistas apasionados por el movimiento, profesora de educación física, máster en planificación deportiva Practicante de kettlebell sport hace 13 años y también quiero agregar ahí que Rocío es campeona mundial de la disciplina kettlebell media media maratón sí, sí, no media me maratón. media maratón así que imagínense estamos muy orgullosos de tener aquí en Les Olistes al aire a una campeona mundial y le damos toda la bienvenida una cariñosa bienvenida a Rocío cómo está Rocío
3: Hola, ¿cómo están, chiquillos? Qué rico verlos. Ya los extraño a todos. Pero qué, qué rico verlos desde lejos. Bien, estoy bien saliendo del trabajo. Así que feliz de estar con ustedes.
2: ¿Y de dónde estás transmitiendo, Rocío?
3: Estoy acá en el Club Yacolén. Estoy eh, trabajando en las escuelas de verano. Todos los días de 8 a 2. Ah, vale. Así bacán. que pedí ahí un permiso para salir unos minutitos. Para estar
2: aquí. Muchas gracias. Oye, y tenemos acá. también a... Al entrenador de Rocío. Ah, Imagínense, los tenemos a todos, tenemos al equipo completo aquí. Tenemos a René Mancilla, el entrenador de Rocío, y voy a leer también una pequeña biografía de él. <coughs> René Mancilla, tienes 38 años, mayor de dos hermanes, profesor de educación física, instructor de Kettlebell Sport, formado en la Universidad Siberiana del Deporte en Rusia. Mírate. Deportista desde los 12 años, ex-instructor de CrossFit, ex-cinturón negro, segundo Dan Dishin, río karate Kobudu, espero que lo pronuncie bien, a entrenador de Rocío desde hace 12 años ya. Bienvenido René, Gracias. ¿cómo estás?
0: Muy bien partieron con mi edad. Ah,
1: ¿sí?
2: Oye, no, esto fue, estaba fuera de mi, de mi control, a mí me entregaron esta, esta biografía y dije ya.
0: Claro,
2: no, no vale. pero no hay que, hay que estar muy,
0: muy orgulloso sí. nuestra edad. Muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por estar aquí. ¿Y de dónde estás René?
0: Aquí en Francia. En, en la Francia. Amiens. Sí, en Amiens.
2: Junto con Ju Paulina justo, Junto con la Paulina <ríe> Y como todos ustedes sí. saben Paulina es parte de la comunidad de Les Solistes, Ha estado aquí en este Hola. programa muchas veces Y ahora está eh, también como panelista Y como también como eh, dando tu testimonio En eh, cuál ha sido tu experiencia también dentro del deporte Tú tienes una historia, una trayectoria con el deporte Y obviamente también tenemos una pequeña bibliografía de la pau la Pau, nacida en Conce, Puerto Mortina por decisión, educadora diferencial de profesión, costurera y mecánica de bicis de oficio, deportista de bajo rendimiento
1: desde los 14,
2: <risa> <risa> ex karateca ex coach de CrossFit, jueza internacional de Kettlebell Sport y gorda funcional. Bienvenida Pau Muchas gracias
4: Las últimas la última palabras son las que más me definen Que es la de guarda funcional eh, Porque sí he hecho deporte durante hartos años de mi vida Pero eh, desde el punto de vista de las apariencias Estoy lejos de parecer una persona deportista Y muchas veces se me ha eh, catalogado mal Por el hecho de no aparentar ser deportista y ahora yo me, me, tomo de, me tomé ese, 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 ¿cómo decir? Esa, ese esa título de ser una gorda funcional.
2: Claro, con mucho orgullo. Porque también, es, eso es uno de los temas que quizás también vamos a conversar, porque nosotros habíamos hablado con la Pau de, claro, de que uh, la gente que tiene esta idea, esta preconcepción de la gente que va al gimnasio, y que es deportista, que se tiene que ver de, de cierta manera, y eso uh, realmente no, no, es, no es así para nada. Oye, nada más y también falso. quería, nada más falso, claro. Y quería aprovechar también de recordarle a las Radio Escuchas, uh, gracias por escucharnos. Y también, si quieren mandarnos preguntas, comentarios, saluditos, todo lo que quieran, aquí es, eh, lo, lo recibimos a, al más 569-751-11852. Uh, mensajes o uh, audios también. Así que. Bueno, comencemos de lleno la conversación, yo creo que tenemos tantas cosas que, sí, que preguntar. Vamos a empezar con unas preguntas para Rox,
4: que Gracias. la hizo una que las hizo Romina, que es una una oliste también. Romina, le mandamos muchos saludos. Eh, ella quiere saber cómo conociste la, la, la perdón, cómo conociste la disciplina del Ketlevel y en qué momento decidiste practicar Ketlevel de manera profesional.
3: Ya, siempre me hacen esa pregunta y sabes que no me acuerdo cuando comencé a hacer que yo me, yo me pongo a pensar y como que solo me teletransporté a la casa de René no sé si <risa> chido, de repente igual piensan lo mismo y yo un, un día después claro. y estaba en el René y nos pusimos extraño, a entrenar sí, sí, sí. fue extraño
0: claro, sí, un, sí, fue...
3: sí un día me acuerdo que la... a un...
0: sí, ese curso pero yo creo que yo sé el momento fue cuando fuimos a
3: Argentina por primera vez. Sí. Creo sí que, por Creo que por super ahí grande. empezó. Eso es
0: bonito, sí. Cuando que... trabajar, nos preparamos para ir a Argentina. Ahí... Sí.
2: En estos momentos, de hecho, estamos viendo un video, uno de los videos que nos pasó Rocío acerca de la disciplina para que la gente también que nos está viendo en YouTube se, se pueda conectar
3: y pueda ver de qué, de qué se trata la disciplina. Así que ahí estamos yo, viendo pues, tu video. Yo me acuerdo que fui a hacer un curso donde René Y después René no me dejó irme más Y ahí hicimos una relación de 13 años <risa> Algo así fue
0: Algo así. Y, después, y yo, claro. después
3: fuimos a competir a Argentina Y me acuerdo que salí tercera Me acuerdo que salí tercera Sí.
0: No me acuerdo Tanto tiempo que la verdad ya no, no recuerdo yo me, pero, yo, sí.
3: mi,
4: mi, yo, Como yo siempre soy la que saca fotos eh, sé que tengo fotos de el curso que hizo la Rocío en el gimnasio de René, que fue cuando la Rocío conoció las Kettlebell, como de, la, el Kettlebell deportivo.
2: Eh, sé que, que tengo fotos de eso. Ahora, ¿de qué año son? No lo sé. ¿Y ese gimnasio sí. era, era un gimnasio crossfit?
3: Sí, era un... ¿Era como un gimnasio un funcional?
2: Sí.
0: Más que Partió más, como crossfit,
3: después
2: derivó a un gimnasio funcional.
0: Hacíamos o sea, de todo un poquito.
2: Claro. Y Rocío, ahora como te decía, estamos viendo el video, estamos viendo el momento también en estos momentos que cuando tú um, lograste tu, tu título de campeona mundial, uh, coméntanos un poco de qué, de qué se trata el Keteberg, qué es el Keteberg y, y de, cómo se, de qué se trata la, la práctica. Yo tengo bueno, uno aquí para mostrar. Sí, a ver.
3: Nah, no, si son tan bonitas, ven. ¿Son tan bonitas? <risa> este es sí, un keto. Digamos, El Kettlebell eh, es una disciplina súper entretenida. Y siempre lo he dicho porque mucha gente lo va a ver y se aburre porque es muy largo. Es una prueba larga de media hora, súper repetitiva, donde se levanta, se levanta, se levanta. Y lo único que espera la gente es que uno se caiga o se caiga la peste y pase algo entretenido o, o algo así. Pero es un deporte de largo aliento, dura media hora, puede durar también 10 minutos dos horas ya para los deportistas como el René que una vez hizo snatch de dos horas
0: <risa> ¿te acuerdas wow. René? No?
3: Alguna gente sí. enferma hace esas cosas. Sí me acuerdo. Eso es, sí. sí, eso es increíble. Sí, sí es muy son, enfermo. Son... <risa> yo no lo quería decir no porque después, después René me no regaña. No puedo decir esas sí. palabras. No. Sí, sí. Yo puedo, la ¿puedo complementar puede... a lo que. Sí, no, no. Ah, perdón. No, Dale ¿no?
4: Más,
3: Fox. <ríe> y son tres disciplinas son tres levantadas uno es Jerk el otro es Lonsacli y el otro es snatch. y gana el que más repeticiones haga en este tiempo indicado en el cual se inscribe así que feliz de hacerlo y ahora estoy enseñándolo aquí en Conce de forma gratuita a la comunidad de Chihuahua así que igual mucha gente ha empezado a practicarlo también mira, eso
4: igual es súper interesante saberlo ¿no? para que anoten los de Conce la, sí. la municipalidad chihuayan de clases, clase gratis de
2: Kete del sport increíble y que tienen ahí a la campeona para que, para que les enseñe y que claro y, nos y no es cualquier persona la que está haciendo no, las clases la campeona, yes. la campeona Oye, le preguntaba a la Rocío ¿Cuándo fue el momento en que decidió uh, Básicamente hacerse profesional? Es algo que también yo creo que a la, a la comunidad Y a mí personalmente me, me llama mucho la atención Porque también yo soy bien fan de, de los deportes He hecho CrossFit por un par de años Pero de hacer deporte y de meterse y ser muy fan uh, decidirse A decidirse ser profesional tiene, es, un, es Yo creo que una decisión súper profunda Súper importante porque te va a afectar mucho en tu vida y, y, y con las decisiones que vas a tomar de ahí en adelante. ¿Cuándo fue el momento que decidiste tú voy a hacer esto, esto profesionalmente?
3: Yo creo que como decía bien René, cuando fuimos a Argentina y nos dimos cuenta de que éramos buenos. Bueno, si hubiésemos sido malos, yo creo que igual me hubiese dedicado al Ketlel porque <risa> tiene, tiene un, un, una sensación de desafío diario ...que es súper enriquecedor para uno... ...porque ya superas un peso... Y tienes que superar otro peso... ...y tienes que superar otro peso... ...y otro peso, y otro peso... ...entonces es un trabajo súper eh, mental... ...con los pesos, las pesas... ...el entrenamiento del René, aguantarlo... <risa> ...y, y, y todos esos desafíos... ...que se presentan diariamente... ...te provoca mantenerte como con... ...las esperanzas súper altas... ...para otro mundial... ...y sacar otro título... ...y enseñarle a la gente... Y poder ganar y llegar a Chile de una forma súper tranquila, porque yo soy me considero de bajo perfil, no, no me gusta mucho eh, el, el, la people. Andar diciendo oh, soy campeona mundial, hágame una reverencia. No, nada de eso. Entonces, igual esa cercanía que tenemos con la gente aquí en Conce es súper rica, porque yo voy a hacer clases gratis y soy la profe nomás. No soy la campeona mundial, que hay que andarla trayendo en brazos ni nada de esas cosas. Que de repente los deportistas caen en eso Entonces como súper entretenido Pasarle las vivencias a los chicos Desde ese, desde ese punto de vista
2: Súper sí.
4: Yo Oye, y, y, quiero agregar sí, sí. Eh, Que Súper importante desde el, como, como coach Bueno yo no soy la coach de la Rocío Pero fui coach en algún momento de mi vida Es que la Rocío es una persona Tremendamente disciplinada entonces yo creo que eso es fundamental en el hecho de que la Rocío haya decidido convertirse en, en deportista profesional y es porque ella es tremendamente disciplinada, entonces cuando el René le dice el entrenamiento de la próxima semana es tal, la Rocío lo hace y si se sintió mal o le dolió algo, le dice al René y ahí lo conversan, pero pero general, la mayor parte del tiempo el René dice este es tu entrenamiento de este mes y la Rocío lo cumple. Y eso yo creo que es una de las cosas, es esencial para ser deportista profesional. Y la Rocío sí. lo tiene.
0: La disciplina, sí, a veces el no, compromiso. Claro. Y a veces no puede que falte el ánimo y, y no importa. Pues si profesionalmente no importa si no estás con ánimo. O sea, tienes que hacerlo, no, no, no queda otra no es como, no se puede hacer trampa, Está sí. como la mentalidad de que hay que cumplir la planificación, hay que hacer cosas, ¿no? pero, pero si hay problemas o uno se siente así como, como medio desganado, si estás como profesional, eso no, no cuento. Es que verdad, eso, porque no vosotros. hay
2: manera como de sacar la vuelta. Sí. La, la, la,
0: no. La verdad, no hay manera.
4: No, no. no porque no muchas porque... es lo que pasa, sí. por ejemplo, en un gimnasio de crossfit es que tú le dices a una persona que tiene que hacer no sé 50 sentadillas y tú veis que hizo 40 en realidad pero te dijo que hizo las 50 un deportista profesional no puede hacer eso
2: simplemente no puede, no puede. hacer eso no Esa, esas triquiñuelas que unos hacen en los, en, los, en los gimnasios Exacto. oye y Uh, también tenemos, queríamos también conversar con ustedes, aprovechar uh, su experiencia eh, en cuanto a este, a este camino que ustedes han, han seguido profesionalmente en Chile. Eh, y nosotros todos sabemos uh, cuáles son las condiciones de chi en Chile para el deporte y hacer uno de los temas que queríamos hablar en cuanto a, a hacer deporte a nivel profesional en Chile. ¿Cómo es hacer deporte de manera profesional en Chile? ¿Cómo podemos mejorar la cultura deportiva? Porque nosotros, todos sabemos que no, Chile no es necesariamente un país con una gran cultura deportiva. Um, no, no está, yo creo que no, no está dentro de, nuestra, de nuestros estilos, estilos de vida. No es fácil tampoco. Um, así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo para ustedes ha sido esta sus vidas profesionales como deportistas chilenos y cómo
3: podríamos mejorar esa postura bueno como, como deportista chilena eh, me gusta chile <risa> yo no, yo no me cambiaría de país para competir por otro país eh, aunque no se dan no, aunque no se dan las condiciones para competir de una forma favorable sin estar preocupado ¿A qué me refiero nosotros tenemos, al menos yo y con René y la Pau, porque la Pau ya es parte de, de mi familia, tenemos que trabajar como en 500 pegas para poder juntar la plata para elegir un mundial al cual vamos a ir, teniendo las posibilidades de ir a todos los mundiales que queramos ir porque tenemos las capacidades de hacerlo, físicamente, técnicamente, todo. Pero la plata al no ser un deporte tradicional llamándose tradicional aquellos que aparecen en la lista del IND y de los que son olímpicos, no tenemos la posibilidad de optar a fondos o que te den la oportunidad de optar a fondos sin haber pasado 10.000 pasos, entonces ¿qué pasó el año pasado? Eh, pudimos optar estos fondos después de 12 años de intentarlo, intentarlo, intentarlo y que nos dieran la oportunidad, porque uno se gana una oportunidad, no es que tú te lo merezcas tampoco, como que alguien dijo ya te ganaste la oportunidad de hacerlo Pero yo me gané la oportunidad de hacerlo La primera vez que ganamos y dimos un título para Chile Y eso fue en Italia el, Hace harto tiempo atrás 2017. El, el 2017 Entonces, esa lucha constante eh, De repente hace que Uno se plantee El seguir o no Pero yo siempre sigo, porque me gusta entonces ese, ese tocar puertas de repente igual desgasta porque te quita tiempo de estar entrenando, de estar trabajando o solamente de estar descansando entonces es difícil, sí pero igual siempre hay buena gente que ayuda que está ahí pendiente de lo que tú necesites como la Carito el año pasado como la Pau y como el René y como mucha gente que nos ayudó a que nos fuera súper bien en el, tanto en el latinoamericano en Brasil como en el Mundial de Francia
2: Acá, sí, siempre se necesita esa red de apoyo Y, y Rocío um, Me imagino También que hay mucha misoginia dentro de, dentro de las redes Del deporte profesional en Chile también
3: Sí Es que, es que de repente Si uno no juega fútbol O de las cosas que salen en la tele Cuando dicen deportes, solo se habla de fútbol No sé por qué no le han cambiado el nombre Y ponerle fútbol netamente a la cuestión eh, de repente no no es entendible porque te dicen ya salió una entrevista ya usted ganó qué te lo de por ahí es esa cuestión ah eres la única en Chile por eso ganaste siempre se da ese comentario mala onda como no bueno, ah, te regalaron la medalla entonces si la gente entendiera que este deporte es grande a nivel mundial y que va mucha gente y que tenemos que ganarle a equipos enteros <risa> Eh, otra cosa, entonces de repente la gente no entiende el esfuerzo que hay detrás al menos para mí el deporte es una profesión así como yo trabajo yo entreno, Esto está dentro de mi carga casi personal, entonces de repente esas cosas mal entendidas son lo que de repente a la gente que viene recién empezando hace que deje de hacerlo entonces por eso se pierden hartos deportistas en el camino
2: claro que sí, claro Oye, uh, René, eh, en cuanto a cómo, cómo tú, cuál es tu visión, cómo tú mejorarías el, la, la cultura del deporte para que realmente nosotros valoricemos esto y que las autoridades también, la gente que administra los fondos y administra nuestro, nuestro país, también se pongan las pilas uh, y reconozca el deporte como, como algo esencial para nuestra salud. Porque,
0: bueno, que efectivamente está en eso, en la base, en el... Yo creo que en el sistema educativo, o sea, te base partir con con inculcar eso, la importancia de la actividad física eh, y la salud. Más que yo creo que partir por el tema deportivo, partir por el tema de la actividad física y salud. Y de ahí se, se engancha con el tema del deporte. Pero parte de la base de que tiene que ser una política de... Tiene que ser algo del país. Del gobierno para que eso salga claro. porque si no es, eh, a través de la educación no, no, no yo creo que no funciona bien que tiene que ser algo que tiene que estar eh, apoyado en base a eso en base a la, a la educación y obviamente claro. a los fondos a los programas pero todo en base a, a eso no solamente por ejemplo hacer eh, actividades qué sé yo no sino que tiene que ser un, realmente un, un programa sólido que tiene que ir al sistema educativo yo creo que eso es lo que debería ser el, el principio de cómo fuera claro, si, el cambio.
4: Si tú, lo, si tú lo analizas no muy profundamente, eh, eh, Chile en los últimos 15 años hay ciertas asignaturas a las que les ha ido quitando cada vez más eh, tiempo dentro de la, de la sala de clases. Y una de esas asignaturas es educación física, entonces te encuentras con que normalmente en las escuelas y los liceos los chicos tienen educación física una vez a la semana. Entonces también, ¿qué le puedes pedir a, un, a ese profe que planifique si tiene clases una vez a la semana? ¿Cómo va a lograr él una continuidad en enseñar algo con clases una vez a la semana? Entonces eh, yo concuerdo con René que tiene que partir desde mejorar, el, eh, como la importancia que se le da al deporte desde
0: la escuela incluso no necesariamente tiene que ver con fondos, con dinero sino que porque yo he visto por, por ejemplo en Rusia muchas veces eh, como yo estaba allá dos veces eh, en muchos lugares sin necesidad de tener gran equipamiento es, es realmente incluso precario para ellos culturalmente es tan importante el, el deporte que logran maravillas sin necesidad de de, de mucho material o que hay plata de, de atrás sino que simplemente porque ellos lo tienen muy eh, eh, Me metido cultura. o sea son muy conscientes de ellos claro
2: eso me sorprendió mucho que me, me contó la Pau que, que en Rusia son así, que tienen esa, esa cultura dentro de ellos de, del deporte. Y aún así, sin teniendo recursos o teniendo Exacto, las condiciones tener... climáticas. Um... No, de repente tienen recursos
4: super precarios. Tú de repente ves canchas de pistas de correr que están en pésimas condiciones porque las construyeron hace 50 años atrás y jamás las han arreglado y la gente va y corre. Porque lo que importa es correr. Entonces es una cosa cultural que, en, bueno, en el caso Rusia es como... Imagínate que tienen un deporte nacional que es el Kerlevel. Para ellos realmente el deporte es, es, es parte de la vida. Y yo creo que eso es lo que debería apuntar cualquier país. Que quiera tener una población eh, no solo sana físicamente, sino que también eh, mentalmente un poco más equilibrado porque... No se trata de que tenga que ser maratonista ni nada, uh -huh. mucho menos, pero hacer caminar 15 minutos al día ya es suficiente para que te relajes, para sentirte mejor, claro. para conocer mejor tu cuerpo, eh, uh -huh. mejora tu vida. Sí totalmente pero y también no, no es
2: para tener un cuerpo perfecto o, o, o bajar no. de peso o verse bien en foto no es para eso tampoco no. muchas veces es, es la consecuencia pero
0: bacán, claro a veces pero, es la consecuencia
4: claro. pero no es el fin no es el fin eh, claro
0: y culturalmente y ojo que eso, eso.
3: Bueno. Eh,
0: como decía eso es remarcar que partir por la importancia de la actividad física más que por el deporte en sí por el resultado deportivo sea, partir por eso por la importancia de, del ejercicio de moverse eh, la salud y una vez que se tenga eso de ahí ya solo se va a ir dando el tema ya deportivo a nivel competitivo yo creo que no sería tan buena idea partir eh, poniéndole Lucas al tema deportivo así de, de frentón sin antes haber hecho, eh, hecho conciencia de la importancia de la actividad física
3: claro porque culturalmente siempre, el, al menos el deporte acá, se ha visto como algo fitness, o entonces sea, cuando la, la persona logra ese fitness lo deja de hacer porque pierde el interés no se ve como claro. un, un tema de calidad de vida, es como las dietas, siempre la gente hace dieta, hace dieta, hace dieta y cuando baja de peso deja de hacer dieta y engorda, porque no lo ve como una calidad de vida, es como, no lo ve como comer sano, lo ve como dieta o sea, cuando se cumple el objetivo claro. se acabó entonces, de repente, como dicen los chiquillos, eh, el ir a entrenar en el frío, en la lluvia, es mucho más fácil buscar la excusa, ¿no? Sabes que hace frío, no sabes que está feo, no sabes que no hay agua caliente para ducharse, ¿no? Que esto, que esto, que esto. Entonces es mucho más fácil excusarse a ir y hacerlo, nada más. Que de repente no están las condiciones, pero hay que hacerlo. Y listo. Y
2: Hay que empujarse un poquito, sí. Yo, yo siempre sí. pienso: bueno, los chilenos nos encanta bailar, nos encanta ba movernos en ese en ese ambiente, nos encanta bailar. El deporte está al ladito, es básicamente un poquito más sí, y, sí. y al final es, sí. es movimiento y, y da tanta satisfacción, tanta dicha al cuerpo y al cerebro. Um, es algo también que, que tenemos es. que ir reconociendo. Um, Pau, tenemos más preguntas ahí en nuestra sí. bauta
4: ¿Cuáles serían para ti, Rocío las satisfacciones personales de tu práctica deportiva?
3: Mi sí, práctica deportiva yo creo que, bueno, siempre lo he dicho pero conocerlo a usted ha sido mi mejor satisfacción sí. porque, sí, de verdad siempre lo digo porque es como tener otra familia y en Francia, qué mejor así puedo viajar no, pero <risa> y aquí también pero... te,
2: me podéis venir a ver a mí
3: ¿De? Viste, Podría ahora a ir a Miami Mire, si hay
2: una competencia que quiero veo aquí
0: Te venís para acá A Miami, a Miami. Vamos
4: a buscar? La caro y ¿La la a a la al lado de la playa
0: sí. Ahí va a estar contenta. Con el clima va a estar contenta, recontenta La Rocío va a
4: estar triste le cargo, Lo siento, le quiero ver en la, la playa,
3: playa. Eh. No, es que el frío se lleva mal conmigo Me llevo bien con el calor sí,
2: También, <ríe> yo también, dime a mí Sí
3: pero creo que esa es la, bueno. la, una de las satisfacciones conocer a los chiquillos, porque ya tenemos una relación de 13 años, vamos para los 13 ya, casi toda mi vida. Eh, yo que tengo 15, no, pero, pero... esa satisfacción y, y tratar de, de comunicarle a mis alumnos que sí se puede, porque yo siempre he dicho que soy profe y luego deportista. No soy deportista y profe, que si no la, las decisiones de mi vida serían distintas. Pero... Transferirle eso a los chicos. Eh, yo trabajo en San Pedro de la Costa, que es un barrio vulnerable, y decirle que ya estás encerrado en temas de las drogas, del alcohol, de malos tratos, pero igual hay una salida que es el deporte, y que todos todos podemos ser campeones mundiales, porque de repente los chicos ven como a los campeones mundiales como un ente así como extraterrestre que es muy difícil de alcanzar. Y no es difícil de alcanzar, pues es que tener constancia una buena familia alrededor y se puede lograr. Entonces, de repente, esa, esas transferencias de comunicación del que sí se puede, es lo que satisface el, el alma o el, de lo que uno vino aquí a la Tierra a, a hacer un cambio o algo.
2: Ya, y, y tú, Rocío, ¿cómo, ¿cómo ves a tus alumnos? ¿Cómo reaccionan a eso? ¿Cómo reaccionan a ti, a tus enseñanzas? ¿Y, ese, a, y lo que tú quieres transmitir en cuanto al deporte para ellos? ¿Cómo, cómo ellos reaccionan?
3: bien reaccionan bueno, cuando yo hablo en mis clases de Get level siempre hay mucho silencio sí. Sí, a diferencia de lo que pasa en el colegio porque en el colegio soy profe, no soy campeona mundial entonces pero cuando yo doy visto mis clases hay un respeto, pero que se nota así como demasiado, es como si yo fuera no sé eh, un extraterrestre verde hablando con pesas en las manos entonces es súper entretenido eso porque uno les logra cambiar eh, el pensamiento, como que los logra convencer de que el deporte sí ayuda, y salir a competir y representar a tu país igual es importante, aunque ya sabemos que las cosas andan mal de repente y todo, pero igual representar a tu país o a tu familia en otro país eh, es importante y hay que tra transmitirlo de la mejor forma posible
4: Oye, hablamos ya un poco como de los beneficios de hacer deporte y de por qué hacer deporte eh, ya llegamos a, a la conclusión de que tiene que ver un poco como con la calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Pero ¿qué le recomendarían ustedes, o sea, René y Rocío, eh, a una persona que quiere empezar a hacer ejercicio, que no tiene el hábito y que no sabe por dónde empezar? Media pregunta.
3: ¿Qué pregunta? A ver, ¿quién, el, quiere, el ¿quién René, quiere ir el, primero? El René tiene esa respuesta, yo lo sé.
0: No, tú, tú estás en este momento Trabajando con gente En el gimnasio ya no,
3: no. Yo creo que principalmente Escucharlos ¿Qué necesita usted? No, yo quiero tener una mejor calidad de vida Ya, ¿Cómo lo quiere hacer? No, bajando de peso Ya, entonces trabajemos con una nutricionista Porque yo no soy nutricionista Yo soy profe Porque cuando va a una persona que le duele la espalda Yo no soy kine, yo soy profe como tendría que ser en todos los rubros. El Kine es Kine, no es profe de Educación Física. Entonces, de repente, uno va al gimnasio y se pilla con el Kine, que le da pautas de ejercicio, que está muy mala y al final termina todo lesionado. Entonces, primero, ir a donde un profesional de su área. Importante. Si tiene problemas alimentarios, nutricionista y actividad física. Si tiene un problema de rehabilitación, Kine y Educación Física. Entonces, eso como primero. Como segundo, tener los objetivos claros y transmitirlos al profesional. Porque mis objetivos no son los de mis alumnos. Yo ahora tengo una alumna que está haciendo Ketle. Para mí, ojalá mañana fuera campeona mundial, pero no, no le puedo transmitir mis objetivos a ella. Yo tengo que seguir escucharla a ella, ver cómo vamos y ahí vamos trabajando. Entonces, eso como dos. Y tercero, eh, no rendirse al, al, al obtener los resultados, sino que seguir, transferir la información ayudar al que está al lado entonces eh, hacer esa como, como ¿cómo se llama? como plan de acción entre todos para que la estrategia física o tratar de convencer a la persona de que es bueno pero si ella no se convence generar una ella, red de apoyo si, si no se convence claro. ella no, no, no sacamos no, nada claro. con hacer las cosas sí
0: difícil en realidad el, para una persona que nunca ha he hecho como ¿cómo, cómo cómo partir porque dependen igual yo creo varios eh, factores. Por ejemplo, tiene recursos económicos como para ir a un gimnasio. Pretende empezar haciendo ejercicio lleno de un gimnasio. Si fuera así, eh, si una persona quiere realmente ir al gimnasio tendría que, siempre recomiendo como que ir, mira, a ver si, si el ambiente es bueno, donde no se sienta la persona intimidada para poder empezar a hacer ejercicio yo creo que es súper importante a menos una persona que quiere hacer ejercicio y que como le dije tiene como los recursos como para ir a uno tiene como la idea de ir a un gimnasio qué sé yo eh, ver si están enseñando a las personas eh, porque yo creo que es mucho mejor cuando en un gimnasio te tratan como un alumno que como como un cliente básicamente Al menos yo creo que sale mucho mejor eso pero si una persona está empezando es eh, Ver si realmente se preocupan por la persona a la donde él eh, quiere ir a, a hacer ejercicio. Y, y si no tiene los medios, no sé, a lo mejor quiere empezar haciendo alguna actividad, no sé, con la municipalidad o, o qué sé yo, contactarse, buscar qué, cuáles son las alternativas que tiene. Pero yo creo que nunca sentirse como, muy presionado con el tema de ver, así como yo quiero hacer ejercicio y tratar de tomárselo con calma. No... Eh, tratar de hacerlo todo una vez ya voy a hacer dos veces a la semana, tres veces a la semana, algo, pero eh, no apurarse, no, no sentirse como con bueno, una pistola en la cabeza.
2: Sí, ir de a poquito, ir de a poquito y ir, ir, ir um, como sintiendo su propio cuerpo, y qué, qué es lo que se siente cómodo uno, qué es que y, y ahí uno va a ir mm -hmm. Uh, como gastando su propio cuerpo y sí. como la, pre la percepción propia del, del cuerpo y ahí sí, uno va entendiendo a empezar, yo creo que caminar a alguien que no ha hecho nada, nada lo más básico caminar, después quizás un trotecito pero también claro. tener mucho mucho ojo con las rodillas con los uh, uh -huh. con los tobillos y todo eso um, y, y eso también cae mucho si es que hay gente que pueda ir a, con, a, a una clase, que el entrenador la persona que esté dando esa clase eh, esté muy bien también entrenados ellos para, sí. uh, para mirar uh, y para evitar um, uh -huh. lesiones. Uh, les, lesiones. Esa es una de las cosas más Esa. importantes también. Porque creo sí, que también... importante Sorry. Sí, dale. que hay gente que, que les da mucho miedo eso de lesionarse. Bueno, ya a todos, todos que, que, que hacemos deporte, siempre es un es algo de estar uh, preocupado y con mucho ojo. Sí,
3: es verdad.
4: Eh, sí, yo creo que lo más importante es sentirse cómodo con el lugar donde vas a hacer ejercicio. No importa si estás pagando por un gimnasio o si estás eh, yendo al, a la MUNI a, a hacer ejercicio a las... A la, ¿cómo se llama?
3: A los talleres municipales. A, las talleres a los municipales. talleres municipales.
4: Yo creo que lo más importante es que te sientas, sentirse cómodo con el profe, con los ejercicios que se hacen, eh, con cómo sientes tu cuerpo después de hacer ejercicio. Eh, yo creo que eso es como fundamental, es lo más importante.
2: Y eso. Sí, ir de poquito. Y, sí, de poco. Y si, ir de poquito. Y si estás solo con una buena playlist y de buena música. <risa> Así es. Oye, chiqui ¿Tenemos, tenemos un audio. ¿Ah, vamos al
4: audio primero? Sí, pongamos el audio.
5: Ya. Hola, chiquillas. Panel hermoso. Rocío, ¿cómo estás? Profe, no me acuerdo el nombre del profe, pero profe. Eh, ¿Sí? Todos Hola. mis respetos a ustedes que hacen esta labor de un deporte no convencional, competitivo. Eh, aplausos para tus logros y tus medallas, Rocío y mi pregunta va enfocada eh, es una pregunta la que tengo ¿Cómo, porque yo sé que esta eh, lucha que es constante es de largo aliento y uno de repente pierde el aliento y me refiero a, a los apoyos sobre todo que se dan yo en lo personal estuve siempre vinculado al deporte y a la gimnasia artística y ya de grande fui parte de una delegación nacional de gimnasia general a una gimnastrada mundial es un evento deportivo no competitivo, solo de exhibición relacionado con la gimnasia, donde involucra todos los, los rangos etarios. Es hermoso. Y un evento donde representamos al país, pero no fuimos financiados. ¿Cómo lo hacen ustedes para no perder eh, la esperanza y no perder el espíritu? Para que la moral siempre esté en alto y, e ir, pelear, seguir entrenando en el caso de tu Rocío eso, eh, un abrazo un beso al panel completo chiquillas, muchas gracias, gracias Holística Radio nos vemos
3: chao
4: sí, gracias Evita
3: bueno, buena pregunta la verdad es que yo no recuerdo eh, haber estado tranquila en ninguna competencia sin que no haya faltado algo eh, no recuerdo haber viajado con plata de sobra, no recuerdo haber viajado con, <ríe> con un hotel cinco estrellas. Y... No, yo eh, con René y la Pau, eh, la Jamie, y todos los que trabajan con nosotros, eh, siempre una lucha constante de rifas, bingos, donaciones de privados, eh, trabajar más que la donación de la familia. Pero principalmente el apoyo familiar y de las buenas personas que se juntan contigo de no, dale, tú puedes, sigue. Porque de repente es juntarse con una persona que te diga oye, ya, si te, 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 te no ¿por qué estáis sufriendo más si no ganáis nada con las medallas? Como me dijeron una vez, tú no ganas nada con una medalla para Chile. Y tiene razón, no gano nada, pero a mí me gusta y somos felices haciéndolo y ¿por qué voy a dejarlo? De Lo hacer? haces por ti,
4: no por las medallas, en el fondo.
3: ¿Sí? Sí, porque una medalla es un pedazo de metal nomás que es un premio como al esfuerzo es como en el colegio, es un premio al esfuerzo un diploma en papel lustre claro. pero para mí una medalla es como el regalo para llegar a mi casa y decirle mamá, mira, me fue bien por esto falté, no sé, a un cumpleaños de la abuela, me levanté así media de la mañana esto es no, claro. es una satisfacción personal y de, de transmisión de que si te dicen que no, mucha hablar en alguien que te diga que sí, si no hay nadie, bueno, habrá que rascarse solo nomás, no, como siempre. <risa> ¿Qué nada más? <risa> eso
2: es un testimonio a, a lo que es posible también, yo creo que eso es algo para mí que cada vez que veo a, algo increíble... Um, o una hazaña increíble de por, deportista de, de cual sea es, es un testimonio a lo que es posible a lo que nosotros, los humanos somos posible, podemos hacer posible podemos lograr sí. que encuentro súper lindo
3: Sí, porque venimos acá a hacer algo no vamos a andar marcando el paso y sin provocar ningún cambio yo creo que igual la vida se hace más aburrida sin hacer eso, entonces si no nos atrevemos va a costar, sí, va a costar pero... Y aparte de eso, ¿qué más va a pasar? Nada No va a pasar nada Llegó el COVID, ¿qué más va a pasar? Sí. ¿Qué peor, qué peor puede ser que esto? ¿Qué peor? ¿Qué
2: peor? Oye, chicos, que, 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 leamos damos los comentarios en el YouTube. Porque YouTube, ten, sí. tenemos amigos en el YouTube. Uh, está la Vita, le mandamos un saludo a la Vita. Hola, Hola Martín. Vita. Hola, Rodrigo, dice. Um, la Vivi, está la Vivi, está la Romy, sí, sí. Uh, la Romy Gómez, la que mandó esa pregunta. Nos dice que esperándoles desde la ruta 5, debe estar viajando. Ay, ah, verdad, sí. Uh, la Vivi dice, campeona y colega, me muera, porque tener la Vivi es también profesora. Uh, Gracias René por el apoyo a Rocío, tremendo invitades, dice la Viviana, la Vivi. Ah, ya van a ver, ya van a ver cuando les bordes funcionales nos tomemos el poder. Yo creo que ya está, ya <risa> es. Este. <Ya está. risa> y Jao Verdugo también está aquí escuchándonos. Hola Jao, ¿hay alguna iniciativa popular de norma para apoyar y asegurar un real apoyo al deporte en su amplio espectro? Y yo no encontré solo una. fútbol.
4: Perdón.
2: Yo encontré una
4: que sí, es, una. la propuso sí, encontré una ayer es, es una propuesta de un grupo de chicas que se llama Amigas que Corren yeah. eh, son unas ch chicas que se unieron para correr juntas porque les daba miedo salir solas y ellas presentaron una propuesta una iniciativa popular de Norma súper buena eh, tengo el número en alguna parte eh, lo busco y se los doy porque yo la, le la leí Está súper buena y eh, sencilla, fácil de entender No son esas iniciativas llenas de palabreo incomprensible Y está buena Y todavía todavía se puede votar, ¿cierto? Sí, pues, hasta mañana, ¿o no?
2: Hasta hoy día, creo Hoy día, hoy día el, el plazo Hoy día primero de febrero Pero no estoy segura si hasta hoy día se puede votar O hoy día se cerró el plazo Así que, por favor, si usted sabe, ver, mándenos un audio, no estoy muy segura. Claro. Uh, de hecho, Martín nos dice que tenemos otro audio. ¿Vamos con ese
1: audio. A ver. <risa> Hola, chiquillos, ¿cómo están? Aquí la vida. Oye, eh, Rocío, ídola. Mm. Ídola. Y René también, pues, porque me imagino que no debe ser fácil... Eh, yo creo que muchas veces los patron, los, patron, los patronizadores patronizadores, patronizadores sí, eh, no cachan como el impacto que esto provoca, ¿cachai? Como que no lo evalúan, ¿cachai? No sé. Eh, yo creo que a ellos les interesa que la marca se muestre nomás. No, tal vez, no todo, no sé, igual todo ya, sí, todo ya, no sé, ya. Y estoy de acuerdo con que toda la plata que me roban eh, vaya para el deporte. Y por fin te conozco, René. Ya, eso. Eh, está, aguante, Rocío, aguante, aguante, Rocío. Vamos, Rocío. Por lo menos en listo, estamos aquí, te apoyamos. Y siempre, bueno, las chicas yo creo que te lo han dicho y todo, pero siempre te vamos a apoyar, ¿cachai? Siempre. O sea y lo que tú haces también es muy importante y es muy interesante yo crecí solo con fútbol eh, bueno eso era para mandar un saludo y para no sé chao
2: ah buen saludo gracias Vita y es muy verdad lo que ella dice todo siempre nosotros puro fútbol no sí nos meten oye, puro
4: fútbol. encontré sorry que te interrumpa sí, encontré de... la iniciativa Ajá. Es la propuesta número 72.426 okay. 72.426 Se llama Derecho al Deporte y a la Actividad Física con Enfoque de Género y de Inclusión Voten todos los que pueden porque tienen muy poquitos votos y es una iniciativa súper buena
2: Perfecto, oye, eh, sí, eh, vayan eh, a votar
4: Pero pero está buena es una buena iniciativa y tiene poquitos
2: votos así que vayan vayan de cabeza a darle votos yo tengo votos y aún que sí, no, a mí me, aún me quedan votos así que voy a ir de cabeza después de esto a votar y yo ya me los gasté todos sí bueno pero bien
4: gastado espero <ríe> bien gastado deporte <Sí. ríe> Hoy... agua naturaleza feminismo
2: muy bien, <ríe> muy bien. <ríe> Oye, eh, bueno, eh, espero que esa propuesta se apruebe, espero que también esté la, en la Constitución tanto el derecho a tener un medio ambiente limpio, a tener una cultura rica en, en el país y también el deporte es un pilar para una vida sana. Yo creo en el deporte desde siempre y, y espero que eso también esté en el sea parte del nuevo, de la nueva ministra. Nosotros vamos a contar que nosotros nos contactamos con la ministra, la nueva ministra del deporte, Alexandra Venado, uh, para ver si salía un audio para este programa. Desafortunadamente, mira, lo iba, iba a decir, afortunadamente, <risa> me, 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 me gringa, uh, desafortunadamente no tuvo tiempo con su equipo pero uh, si sí, ya está escuchando este programa uh, y si quiere venir está, está gratamente invitada cuando quiera venir um, porque sí porque ella también es una es una mujer es una mujer activista Uh, lesbiana, que también yo creo que va a tener una visión del futuro y una visión para los próximos cuatro años mucho más expansiva del deporte y ojalá que también, uh, no solamente en la educación, pero también en, se, se, haga, se haga como un crossover en el Ministerio de, de Salud también, que también debería estar la presencia de, del deporte en la salud. Sí, pues, sí. Y ¿sí chiques, ¿cuál es que tiene? Sí, ¿Y, y qué, es, qué, qué se viene? ¿Qué se, ¿Cómo se viene el, este año, el 2022? Ya que no lo puedo creer que estamos en el 2022 ¿Pero qué se viene? ¿Cuáles cuáles son los planes? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo ven el, el año?
3: Ahí el René manda, ya René te toca
0: Noviembre, se viene como todos los años noviembre Todo Noviembre año, es el noviembre, mes Noviembre es el mes, sí el, el próximo mundial supuestamente, porque con el tema del, del COVID eh, todo es posible <ríe> todo es posible pero si todo sale bien, en noviembre ya Rocío pues, estaría por aquí de nuevo preparándose para para nuevas marcas
2: perfecto y, Rocío, y y, el, y el, el próximo campeonato va a ser también en Francia en Bélgica
3: ¿No, no, no, ay,
0: ¿no, ¿no? supuestamente en Bélgica sí ay
3: qué entretenido
0: durante sí. el año yo creo que saldrán otras competencias tal vez en Latinoamérica no lo sé pero ya se tiene definido al menos un, un programa de seguir para con el objetivo hasta fin de año eso es lo que nos importa en este momento Bacán.
2: Y, y ustedes, cómo una, una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿cómo hacen ustedes los entrenamientos? Porque tú, tú René, estás en Francia y Rocío está en Chile. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen esos entrenamientos?
0: Mira, lo que pasa es que ya conocemos tanto tiempo que <risa> yo mando la, la planificación y sé cómo lo va a hacer. Entonces, por parte tú, que últimamente habíamos traba, trabajado semana a semana. Yo mandaba el entrenamiento de la semana escribía los ejercicios, como ella ya sabe todo en realidad no tengo problemas de esa parte tampoco de tener que fijarme técnicamente también es un tema que no tampoco me preocupo mucho ahí en mí. y ella me manda los resultados y en base a eso me voy corrigiendo se hacen los ajustes y se manda de nuevo la, la planificación para la semana siguiente o incluso dentro de la misma semana si pasa algo y le pregunto cómo le fue, qué tal se hacen ajustes de nuevo y va funcionando de esa manera, o sea, con una retroalimentación constante. La, yo creo que la verdad es que sí, sería muy difícil con una persona que no conociera hace mucho tiempo eh, hacerlo así. Con un tema básicamente de que con Rosillo lo trabajé durante años, en vivo y en directo, entonces... Con ella tengo toda, contigo, Rocío, tengo toda la paz. Nosotros los dos ya tenemos, si yo le escribo tal cosa, ya sabe lo que significa eso. Entonces, eh, nunca se hizo difícil, la verdad. No sé si sería factible en otras situaciones. Es eh, algo personal entre, entre los dos, no sé si se, se podrá hacer. Yo tengo algunos colegas eh, de otros países que sí si tienen alumnos. Eh, también le hacen planificaciones a, a distancia y pues, no sé qué tal le, le resultará menos a nivel competitivo pero en el caso de de Rocío es, es base a comunicación o sea yo tengo igual tengo un cuaderno todo se escribe se envía la, el entrenamiento y ella me va diciendo cómo le va a dar que esto porque, eh, es porque como igual es un deporte de resistencia eh, hay números entonces está todo como bien ordenadito o sea hay que llegar a tal número entonces hay que trabajar de esta forma hay que hacer tantas repeticiones tanto tanto entonces eh, igual se hace un poquito más fácil al menos cuando se entiende la mecánica del, del deporte y el, y el entrenamiento así que de esa manera lo vamos a bajar, y a veces video muy ocasionalmente si es necesario de digo ya grábate y mándame un video y después sí. yo reviso el video sí.
2: Oye Rocío, una cosa que a mí me llamó mucho la atención del kettlebell es cómo tú, y, y, y al nivel que tú lo haces, que es increíble, a mí me deja con la boca abierta cada vez que veo tus videos cómo mm. tú evitas um, lesiones porque me imagino que es un que tienes que estar en todo momento súper súper atenta de cada uno de tus movimientos para no lesionarte para que todo esté funcionando y esté alineado de la manera que se supone que tiene que estar alineado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú evitas eso? ¿Cómo tú evitas el, un, una posible uh, lesión? Bueno,
3: cuando competimos, eso, igual hay harto tiempo en, el, en los que nos preparamos, pero cuando yo compito tam, también no sé cómo lo hago. Porque es tanto el grado de concentración en el que uno llega que hay un momento en que uno se vuelve como piloto automático nomás. Entonces, donde uno sabe lo que tiene que hacer, solo lo hace. Hay, hay competencia en el que yo me recuerdo pensando en cualquier cosa o una película del día anterior y estoy en mi cabeza viendo la película, pero mi cuerpo está haciendo el ejercicio que tiene que hacer. Entonces, así evito distraerme, así evito cansarme más de lo necesario. También trabajamos con el psicólogo, la focalización y todos esos temas mentales. Y en el tema físico... Eh, bueno, yo me alimento súper bien. Eh, tengo a, a la preparadora física que me ayuda con tips como... Eh, fijación de hombro, rodilla... También, no es que yo me, me lo pase levantando la pesa todo el día y toda la noche... No. A cada rato... Sino que igual se hacen ejercicios accesorios... O sea, trabajo de zona media, espalda, hombro... Localizados de bíceps, muñeca, antebrazos... Entonces, toda esa preparación... Eh, la buena alimentación y la comunicación hace que eh, gracias a Dios no me haya lesionado pero sí tengo lesiones de otros deportes antes yo de jugaba fútbol me lesioné dos veces la rodilla igual hacía crossfit y me que el hombro y un desgarro de bíceps entonces de repente eh, es mejor competir con uno mismo que ir a competir con los demás que eso se trata el qué también yo voy a competir con mis marcas y si le gana al de al lado Fui mejor que el de al lado no, Pero mi, mi misión no es Ir a ganar y ganar eh, Si bien yo soy súper competitiva Y tengo cero tolerancia A la frustración, Así que no sé qué va a pasar cuando yo pierdo eh, No vas a perder eh, no, no le voy a ganar Al resto, sino que voy a, a ganar Las marcas que el René me pone Entonces Si el René me dice tienes que hacer 500 Para voy Como caballo de carrera a hacer 500 Entonces si lo logro y le gano a alguien súper bien y si no lo logro y le gano a alguien súper bien y si pierdo no sé porque
2: <risa> ya... <risa> <risa> y si pierdo ahí lo vemos
3: <risa> ahí, ahí vamos ahí vamos viendo ahí veremos <risa> qué se hace ahí reportamos
2: ahí reportamos oye parece que tenemos otro audio. yo
4: quería Ah ya es que quiero quería agregar una cosa sí. yo pequeñita sí. que el trabajo al que te ves, es un trabajo tan técnico que en un principio tú lo único que practicas es la técnica y cuando ya tu técnica está bien consolidada, firme, y la posibilidad de lesiones mínima, ahí empiezas a darle duro a la competencia si es eso lo que quieres. Entonces yo creo que también eso es súper importante, por lo menos en el kettlebell, que es un trabajo tan técnico que se da desde un principio cuando tú empiezas a entrenar kettlebell, que después la posibilidad de lesionarte disminuye porque ya el, movi el movimiento lo manejas tan bien, que es más difícil que te lesiones porque partiste bien desde la base eso nah. ahora Super vamos con el audio nah.
5: ya eh, chiquillas eh, eh, gente people todes eh, que todavía no eh, patrocinan ninguna iniciativa popular de norma el plazo es hoy hasta la medianoche Chile pero háganlo lo antes posible, se tienen que meter a la página nomás. Y procuren, si es que no cachan y ya les da hasta paja leer, quizás procuren eh, eh, firmar por las que están prontos a llegar. O sea, recuerden que son o sea, 15.000 casos los que se tienen que conseguir en esta Iniciativa Popular de Norma, que es la forma que podemos estar dentro de la Constitución.
2: bacán, gracias a Cevita por ese sí, dato muy importante hoy, así que hoy día hasta las 12 de la noche uh, vaya usted, estando en Chile aquí, aquí en Miami serían las 10 de la noche, no sé, allá en, en Francia acá ah. a las 8 de la
4: noche de Francia así o que abrirse las pipitas no,
2: pues no, pues. Un poco antes,
4: no mentira, antes. a las 4 no. de la mañana sí, ahí a sí. las 4 de la mañana de Francia, perdón ah, ya, entonces tienen más tiempo no, Va. por el mismo tiempo <risa> bueno, tarde, sí, claro. Por eso,
2: o sea, <risa> más, más tiempo en el futuro <risa> Oye, uh, ¿sí? y tenemos otro audio Otro audio, vamos otro audio, vamos. Hola chiqui es que buenísimo programa, qué motivador también Quería preguntarles una cosita rapidita, espero que se escuche el audio eh, ¿Cómo lo
3: hacen personalmente para el trabajo de la frustración, cómo manejan la frustración, cómo manejan la competencia, cómo logran llegar a una competencia
2: sana para ustedes mismos y para los demás, con las personas que compiten, cómo es el proceso también emocional en el que se ven vueltas estas disciplinas y estos deportes. Me gustaría saberlo. Les mando un abrazo y muchas, muchas gracias por esta gestión
3: y este bacán programa, Cariños. Buena pregunta. Gracias, fielita. Buena pregunta, sacó la piel. Buena pregunta. No, no tenemos sentimientos. Ah, <risa>
2: son unos robots.
3: Somos unos robots. No, digamos, el, robots. La emo, las emociones son super difíciles de afrontarlas. Bueno, yo soy una persona súper emocional. Se nota cuando estoy triste, feliz, enojada, frustrada. Se nota. No es que yo diga, no, estoy feliz y estoy llorando. No, no es imposible. Pero eh, eso lo íbamos trabajando con René. Bueno, René tampoco es una persona que habla mucho, lo cual a mí me acomoda demasiado, porque yo tampoco hablo mucho, sino esto es, es mi personaje. Pero ah. eh, digamos, cuando yo le digo a René, ¿sabes que estoy mal? Es porque realmente estoy mal. No es que esté sí. mintiendo. Sí, entonces ese, <risa> Pero te estoy cansada, de... estoy
0: cansada, así como voy a cambiar el ejercicio, como sí. Tiene que hacerlo <ríe> No es como que Entonces, no, no me tienes que Sí, sí es verdad
3: Pero yo al menos Lo trabajo con el psicólogo, Tengo un psicólogo Deportivo que me ha ayudado harto Ya llevamos trabajando un año con él Y me ha dado las herramientas Como para afrontar ciertas situaciones eh, Las otras Herramientas Aprendiéndolas en el camino principalmente Y con las personas más cercanas Digamos con la Paula, igual hablo harto pero sí. yo creo que es la comunicación de afrontar situaciones difíciles, porque igual el deporte de alto rendimiento es difícil, no es algo fácil porque eh, las frustraciones de no alcanzar ciertos eh, objetivos es difícil de afrontar o, o de no lograr los recursos necesarios para poder ir a una competencia, igual es frustrante. Porque uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza Y llega el momento de que te digan que sí o que no Y te dicen que no Y es como, chuta, entonces ¿a qué me esforcé tanto Una cosa así Claro, donde puse todo mi, mi esfuerzo, todo ese trabajo, el sacrificio Y todo el tiempo Porque eh, eh, Harto tiempo el que uno invierte En, en deporte Y eso me de que la gente no lo entienda Porque cree que de repente uno anda jugando Con, con, con eh, No sé, andar jugando con el tiempo No sé, pero yo tengo en mi calendario académico, no sé, sea, académico, como el laúd. Eh, <risa> venía a trabajar, comer, entrenar, comer, trabajar. Y, y soy súper organizada en ese sentido. No sé, pues ahora cuando fui, me caí en bicicleta y tenía una herida en la rodilla y no podía entrenar, era como, ay, oh, que es se secularía, que es se secularía, porque si no, René me va a retar que me está la plana". Entonces, eh, es, es súper eh, frustrante cuando te dicen que no y cuando te va bien. Eh, Súper feliz al reconocimiento de tu objetivo.
2: ¿Y tú, René, cómo vas manejando, navegando? ¿Emociones? ¿Esas emociones fuertes?
0: Mm, no sé. Soy de emoción fuerte. Lo que pasa es que... La verdad, a mí me preocupa solamente el tema de la conducción. Sí, me preocupa más cómo lo está manejando ahí Yo me pongo más nervioso y ansioso por cómo lo está manejando ella. Que... Que yo mismo, porque yo como soy entrenador, yo tengo otros problemas que... Otras emo emociones, otros problemas con los que estresarme, o el tema de, del viaje, le irá a resultar ese tipo de cosas, que es que lidiar con ese tipo de, de estrés, eh, el tema de la incertidumbre, igual de saber si va a poder participar o no va a poder participar, en lo que a mí más me, me cuesta, más allá de, por ejemplo, si me gusta el resultado que ella vaya a sacar o qué sé yo no sé, a modo personal por personalidad mía a mí no me, no me complica mucho eso, me complica más cómo se va a sentir eh, Rocío que más que otra cosa, no no, no yo yo me preocupo más por cómo se va a sentir ella, si, si va a estar muy apenada y, 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 y ojo que la verdad es que no nos ha pasado <ríe> hasta el momento, no porque se han logrado todas las metas así que sí. no estaba la, en la posición de, de chuta, qué es lo que hicimos esa vez, cómo la pasamos, la verdad no, todavía no nos ha ocurrido, pero por mi parte sí, o sea, yo por lo general no me preocupo mucho del resto, entonces me enfoco más en, en la cocina y, y, y eso, pues, cómo va a salir adelante, pero ahora como ella igual está con la ayuda de con psicólogo y todo, entonces <risa> hemos andado bien, porque en noviembre anduvimos bien, no tuvimos ningún Problemas así como imprevistos, eh, los nervios, que pues, si yo, al final siempre se, se sale adelante, siempre eso lo, lo, lo logramos eh, eh, pasar.
2: Bacán, bacán. Oye, y bueno, ya es como que se nos está acabando un poco el tiempo. Uh, no sé si tú, Pau, tienes más preguntas, uh, yo sé que tenemos algunas recomendaciones aquí, yo puse una recomendación al y también dale la sí, oportunidad la de, a los tickets de, de que nos des su spam, su Instagram, para que la gente lo siga, y siga sobre todo a Rocío también, por, uh, por lo que se viene, las cosas que ella hace, y Uh, para que tengamos un, un asiento en primera fila de lo que es una, una deportista chilena de alto rendimiento. Uh, sería, sería bacán que la fuesen a seguir y, y vean ahí su, su trayectoria y lo que se viene también este año, que se vienen más competencias. Así que espero que, que sigamos con esa racha ganadora. Así que no se sí. <risa> O ¿Tienes algo más que, que agregar?
4: Parece que yo, las recomendaciones. Un... Eh, sí, yo había dejado como recomendación aliste para una persona que quiere empezar a hacer ejercicio. Lo dije antes: sentirse cómodo con la práctica deportiva, con el ambiente que se genere con las otras personas con las que estás haciendo ejercicio. Y si tienes un entrenador, sobre todo contra entrenador. O sea, si no te sientes cómodo con la persona que te está entrenando. Ay, yo, me iría, yo me movería a otro lugar, buscaría a otra persona que me entregue, sí. buscaría otra forma de hacer ejercicio.
2: Sobre todo si eh, te empujan a hacer algo que tú no estás lista a hacer o
4: cosas... Exacto, así. exacto. o sea, si, si tienes un, un, un entrenador que, que te presiona demasiado, que no se preocupa de tu bienestar físico ni emocional, eh, estamos mal, <risa> no es el, ahí no es el lugar. Eso es como Usted, mi, mi recomendación.
2: ¿Ustedes recomendarían eh, ir diría... a YouTube y, y, y hacer eh, videos de YouTube como para principiantes? ¿Recomendarían, ¿recomendarían hacer eso? No, no
3: sé, siempre recomendaría así empezar con un profesional porque de repente puede tener alguna enfermedad de base y hace ejercicios que le aumente la presión, entonces igual es, es difícil. Claro. Los ejercicios de YouTube no son para todos. Partiendo de eso No, no viene con un, un objetivo claro escrito No viene cómo hacer los ejercicios Solo muestra cómo hacerlo Entonces de repente uno el copiar y pegar No, no sé si resulta muy bien al comenzar Sí, ya si alguna vez lo hiciste Pero para comenzar Creo que una, no sí, una buena
0: idea Al comenzar como que falta un poquito la, la evaluación Porque puede estar siguiendo un canal Porque yo sigo canales De tipos que son expertos Que realmente hacen buenos videos Con ejemplo y todo pero la persona que está viendo el, el video a lo mejor tiene un problema no, o no es consciente de ello, no lo sabe y va a tratar de hacer esos ejercicios que están viendo y que incluso se lo están diciendo bien pero no lo, por algún motivo eh, le va a hacer mal o, o no sé entonces claro, si está realmente empezando es preferible empezar, eh, no, no sé, ver los videos de Youtube
2: Estar con alguien, hacer, un, sí, hacer sí. unas sesiones con, con algún entrenador, bacán. Oye, yo había puesto aquí como, como recomendación o liste eh, que hay un curso de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile, no sé si cachan, esa, es como un centro de extensión de la U de Chile, pero totalmente online, que se llama U Abierta, Universidad Abierta, y um, próximamente van a tener un curso que se llama «El Deporte Social y las Organizaciones Deportivas para el Nuevo Chile». Me pareció súper interesante. Este curso es totalmente gratis, comienza el 15 de junio y algunos de los ramos a estudiar son «El Deporte Social como Horizonte», «Planificación y Comunicación en Clubes Sociales y Deportivos», «Salud Integral y Equidad de Género en el Deporte del Barrio», y clubes de barrio trascendiendo lo deportivo. Ustedes pueden encontrar más información en Instagram en ar ar arroba uabierta u, abierta u chile. Así que arroba u abierta u chile. Hay, y hay, otro, hay otros cursos también abiertos y muchos de ellos también se pueden certificar tú pasas por ese curso y al final hay un hay un proceso de certificación también y es todo gratis así sí. que también bueno van a empezar unos de feminismos también unos de de diferentes de diferentes ramas así que está bien interesante esa 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 fuente esa fuente de información Así que, sí. ¿qué más? ¿Hay algo más que agregar? ¿Algún spam? ¿Algún, ¿Alguna palabra algún saludo al que tengan aquí? Sí, Les palabra de cierre, saludos
3: que quieran mandar saludo para la mami. Cualquier cosa. Sí. Sí. <risa> bueno, yo quiero agradecer bueno, a ustedes principalmente por estar siempre presentes y a la gente que, que nos ayuda sin esperar a nada. Cambio, eso es súper gratificante como uno, como persona y después como deportista. Porque de repente viene y dice, ¿ya qué necesita esto? Ya todo. Y, y sin esperar nada, Carmen Entonces de repente tú le preguntas ¿Y por qué ayuda? No, que yo una vez fui deportista Y nadie me ayudó y dejé de hacer deporte Entonces, qué bueno que te ayuden Pero que fome lo que le pasó Entonces Decirle a la gente que, que En vez de tirar comentarios negativos O de castigar a los hijos con el deporte eh, Trate de potenciarlo Digamos, si al niño le cuesta matemática y le gusta el deporte Póngale un profe de deporte Y pues después vemos cómo solucionamos matemáticas Y Igual va a tener toda la vida para solucionarlo Pero si quieres ser artista Ponga un profe de arte No sé, pues yo creo que llegó Llegó la llegó el año de potenciar Las cosas que te gustan En vez de castigar a los niños por lo que no les gusta Al menos a mí Siempre me ha costado el colegio Porque te las tengo todas Pero siempre mis, mis papás me, la, me potenciaron en el deporte Y eso se agradece Como un, una salida en la vida también pues si no se puesto el profe de lenguaje que me lo pusieron, no sacó nada, porque todavía hablo al revés <risa>
2: <risa> <risa> qué buena Pero tu papi
3: que, y pues llegó el momento de potenciar las cosas que les gustan a los niños y no castigarlo a través del deporte exacto, muy buenas palabras René,
0: palabras de cero eh, no, eh, gracias a la radio, gracias a usted porque no no se nos da tanto eh, la oportunidad para poder eh, mostrarnos, entre comillas, eh, por, lo, por lo que hacemos y porque igual es una, una gran ayuda a Rocío, sobre todo. La, la idea es, es que Rocío pues, si tenga un poquito más de ayuda, eh, se dé a conocer y podamos ma masificar esto en realidad. Y el deporte en general, no, no solamente el kerle, sino mm -hmm. el, el deporte, el ciclo, la actividad física. Así que eso, pues gracias a la radio gracias a ustedes. Por, por habernos invitado
3: no, gracias a ustedes Rocío, ¿cuál es tu Instagram? mi Instagram digamos Rocío Kettlebell Sport Todo Rocío gente. Kettlebell Sport, Sport. Sí, Rocío Kettlebell Sport puedo dejar el el Instagram de la
4: Rox en el Linktree de Les Olistes, así cualquier persona que escuche este programa en el futuro eh, pueda ir y hacerle clic y llegar al Instagram de la Rocío así, ver lo que está haciendo y qué es lo que puede estar
2: necesitando Súper, bacán Oye, y vamos a terminar este episodio con una canción muy de gimnasio elegimos una canción que va, vamos a querer empezar a levantar pesas
4: a levantar pesas ah, a, a, a <ríe> Sí
2: la canción de Sia que se llama Move Your Body así que levántense si están sentaditos levántense y hagan unos saltitos o bailen mueven el, mueven mueven el cuerpo eh. muevan la cuerpa y denle cariñito a esa cuerpa que la cuerpa se pone muy contenta cuando cuando uno cuando se mueve así, así, así es. que muchas gracias Martín Pau, nos vemos pronto mucha suerte Rocío muchas gracias René sí, por gracias. estar aquí y estamos en contacto obviamente siempre que le olistes apoyando el deporte, sí. muchas gracias y nos vemos la próxima semana gracias, no, doble, dicho, este doble, jueves
4: Martín. Gracias. Sí, este jueves vamos de nuevo esta semana tuvimos, tenemos doble, doble programa, uy no sé hablar, doble programa gracias Martín gracias René y Rocío, gracias Carito y saludos a todos besitos
3: Gracias. Gracias. Nos vemos.